0: Welkom by Woordskool in lockdown. Dit is uh, die eerste Woordskool wat ons het na die schoolvakantie en hier in lockdown. En ek het besluit, ons kan nie langer sitte niks doen en wacht vir Woordskool nie. Ek mis Woordskool, ek mis het om met jou te connect. Vanavond gaan vir my heel anders ter wees en vir jou ook. Ek mis die interactie en vir al die koffie. Ek mis ons lekker koffie, maar kry jy beker koffie reg. Jy kan pause druk oor een sekund terugkom as jy koffie het. En ons gaan vanavond sommer lekker begin keier uit die woord van die Heere uit, ek het het so gemis. So kom ons woord rustig en stil en dan bid ons saam voor ons begin. Ewige God en Ewelse Vader, dankie dat technologie daar is om ons ook te helpen. Die verkondiging van die woord, dankie dat daar nie afstand by ee is nie, dankie dat ee by elkien van ons is vanavond. Maak nie saak waar ons is, in die land of in die wereld selfs nie, dat ons vanavond wanneer ons stil word met ee woord, uit die hardheid sal hoor. Help ons om te leer, help ons om te groei, help ons om die woord te verstaan en help ons vanavond ons harde oopstel en sê, Heilige Gees, kom werk aan ons, kom verander ons, kom weis ons, help ons om te groei, is ons gewet in Jezus naam en sê ons sê Amen en Amen. Voor ons begin vanavond, onthou net dat al ons vorige bybelboeken, wat ons reeds behandel het, volledig vers vir vers en ek skad ons nou al by die 15 bybelboeken vers vir vers, exploserend gaan ter, op SoundCloud, gaan kyk op SoundCloud, uh, in die search bar sit in Sion gemeente, en jy gaan uitkom by al ons uh, boeke wat ons al reeds behandel het. So, vat die Bibleboek, as jy tyd het hierdie week en jy verveeld, vat een van die boeke wat ons reeds gedoen het, werd dier om dit gaan vir je tot groot sien wees. Vanavond, groot verrassing vir ons amal, wat ter Bibleboek begin ons vanavond, en ek wil hy moet blaai daar achter in jou bybel, na die boekie Titus. Ons gaan vanavond kyk na Titus, en ons gaan mykie praat oor Titus, wie was Titus gewees, uh, en ons gaan vanavond kyk wat leer hier die boek ons. So kom ons kyk hoe ver kom ons vanavond. Titus net soos de Mooties, was Titus ook 'n jong bedienaar gewees, een protegei van Paulus, een predikant, een disciple van Paulus, een wie heel moendelik door Paulus, die Heere ontdek het, met dan oor Paulus het me die Heere geleid, en ek gaan het vir jou vanavond wees, uit die teks uit ook, hoekom ek so sê. En dan daarna, het hy ook saam met Paulus rondgereis vir een weile. Maar wat het so ons weet vanuit Gelaasheers 2, dat hier die man Titus, wat een Griek was, met dan oor hy was een heiden, saam met Paulus heel eerst dan naar Jerusalem gereis het, toe Paulus daar moes wees vir die bekende handelinge twaalf vergadering, het ons die boek handelinge vers vir vers doorgewerkt het, in handelinge twaalf sal jy onthou daar die belangrike vergadering waarna al die apostels na Jerusalem opgeroep is vir hierdie vergadering, om te besluit, as sy heiden sy hart en lewe vir Christus gegeet en deel word van die christelike geloof, of dit dan nodig was, om om met daar die ritseel van die joodse gewoontes, die besnijdenis wat die opdracht was van God, Moet so'n heiden dan die besnijdenis ontvang, of is het nie nodig nie? So dit is waar we in die vergadering gegaan het, en hierdie jongman het Paulus vergesel as heiden na hierdie groot belangrike vergadering. Dit was een baie, daar was een hele omstredenheid gewees, en dit hoekom dan die bijeenkomst in Jerusalem, al die apostels is by mekaar om hierdie saak te bespreek, en daar het die vergadering het Titus baie blij gemaakt. Ek is seker hy het, baie ernstige gebid vir daar die vergader, net so ernstige konsekwensies en gevolge vir hom ingehou het. Maar hy het voor seker geweet, na daar die vergadering van handelinge, uh, dat hy vry is, ek denk hy het iets verstaan van vryheid, uh, om rarig vry te wees ook van die wet, en dat ek nie nodig iets om iets buiten te doen, om God te impress nie. Ek gered hier genade, en, en daar is hier nog een besnijding of het dit, of wat moet bykom nie. So daar is geen volge ding op omgeleen nie. Nou, hy reis hier sal met Paulus, en dan in 2 Korintuur 6 sien ons, hoe hy geld by mekaar maak, onder die Korinte, vir die jode wat zwaar krij in Jerusalem. Daar sien ons omweefigereer, en dan word Titus dier Paulus, na die eiland Kreta gestuur. Uh, so Titus is op die eiland Kreta, wanneer Paulus dan hier die brief aan omskrywe. Nou, Paulus was vir een wein in Kreta gewees, en toe loos hy Titus achter, om met die belangrike werk aan te gaan, om die kerk op te bouw, om niewe dinge in plek te sit, so hy loos nou vir Titus achter, en hy gaan verder, en het was nie een makkelike bediening gewees nie, Kreta was beslis nie, een makkelike gemeente nie. Nou, in 2 Timotheus 4 vers vers 10, sien ons nou ook dat Paulus daarna vir Titus na uh, Dalmatie stier. En hy stier om, dit is hier onder een klein Asie, Turkije rond, uh, daar was maar so 101 mense gewees, uh, vandag uh, uh, Bosnie, so vandag sal jy weet wat dit is. So as ons kyk na Titus uh, reise, eers na Jerusalem met die groot vergadering, daarna betrokken by die bediening van die Korinthe, dit was een moeilike bediening, gaan lees in Korintheers, dan is hy in Kreta, dit was een moeilike eiland gewees, hier waar Bosnieë vandag is, en Paulus het baie vertrouwe gehad, in hierdie jongman Titus. Titus, net soos Timotheus, was vir Paulus soos sy eie sien gewees, so as hierdie brief aankom by Titus, terwyl op die eiland Kreta is, Nou, Kreta is, die eiland is omtrend so 160 by 50 km groot. Dit hoe groot hier die eiland was, uh, vol berge, baie uh, bergreeks, uh, demografie was redelijk oorbevolkt, daar was baie mense wat al geblij het, en die mense daar was moeilike mense gewees. So vir julle oud-testementische so studenten, die wat hou van van die oud-testementische geschiedenis, dit was van hier die eiland Kreta af, waar ook die Filisteine afkomstig was. Hy het van hieraf afgereis en later ook uitgebrei, en ons weet, ons het baie, met Israel was dit een van die groot, ouwens die Filisteine, na, Goliadse manne, dit was die Filisteine gewees, hulle was oorspronkelijk ook van Kreta. So ondou, hier is Titus, onder opdrag van Paulus, nou waar past die boek Titus chronologisch in, by die lees van die Nieuwe Testament? dit is baie belangrik om te onthou, tussen eerste en tweede Timotheus, om en by 65 na Christus. Uh, dit sou die tweede laaste boek wees wat Paulus geskryf het, want aan die einde van twee Timotheus, weet ons dit was Paulus se einde gewees. So net voordat hy twee Timotheus skryf, skryf hy hier die brief vir Titus op die eiland Kreta, Paulus, uh, nou, dit was net na sy eerste vrylating uit die gevangenis, ondou Paulus was in Rome verhoorafwachtend, maar hy was nie in die tronk, nie, hy was onder huisarrest. En toe is hy vrygelaat vir die rukje, en ons dink in die harde tyd wat hy vrygelaat is, wat hy heel moendlik kreet op besoek, en, en daarna het Paulus weer, is hy weer gearresteer dier Nero, uh, die keer is hy in die put aangehou, baie, baie hartseer verhaal, in die dungeon, donker, klam, nat en daarna ook sy einde en ons weet, hy is onthoof dier Nero. So dit was net voor sy laaste boek geskryf, tweede te is, pas hier die chronologies tis in 1 en tweede te is in. Nou dit was genoeg vir een inleiding. Kom ons begin vanavond by Titus 1 vers 1 en ons kyk hoe ver kan ons kom uit hierdie gedeelte. Ek lees vir jou voor, ek lees hy die in 53 vertaling, dit is 1 vers 1. Paulus, het dienstnig van God, apostel van Jezus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenis van God. Dit is nie technisch, heeltemal correct vertaal nie. Dit sal eerder beter wees om eder te sê ter uitbreiding van die geloof. Alright, so, so ek wil sê, die versie kan soos volg lees, eenvoudig vertaal, ek, Paulus, is een die dienstnig en apostel, ons weet daar in Romeina, sy daar in versie 1 begin, hy sê ek is een die dienstnig en apostel, ter uitbreiding van die koninkryk van geloof van Godse uitverkorene. So, so die focus hier, is op die uitbreiding van die koninkryk, ...van geloof. Paulus sien, dis die belangrikste punt in my lewe. Alright, is dit nie mooi begeerte nie, dat mense om om mag groei, ...oh, dis ook my begeerte, dis ook om ons die dagstukjes doen, elke ochend, ...dis ook om ons moeite doen om sondag met jou te connect, ...dis ook om my voortskoel weerbegin, my gebed is dat mense in die woord sal groei. Dis wonderlik, dis Paulus' hart ook my hart vir elkeen, dat ons sal groei. En dan waarin moet ons groei? En die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is. So weer eens sê ons bybel dit nie, lekker correct nie, hy sê na die godsaligheid, dit moet eerder wees hier die waarheid om te groei, bewerk godsaligheid. Dit is meer correct. So hier die waarheid, wanneer, wanneer hy verstaan, hier die bediening van hom is, is om, om, om mense te laat groei in hulle verhouding met God, want dit bewerk God zaligheid. Nou hoor nou vers 2 en vers 3. In die hoop van die eeuwige lewe wat God, wat nie kan leeg nie, vir eeuwigheid af beloof het, van ewigheid af beloof het, en op die rechte tyd sy woord bekendgemaak het, dier die prediking wat aan my toe vertrouw is oor die inkomstig, die gebed van God, ons verlosser. En hierdie is Paulus sy bedoeling in sy intentie, dat God sy mense sal groei, beter mag doen, groei in God zaligheid, die eeuwige lewe mag beleef, na die eeuwige lewe, Engelse vertaling sê, het vir my so mooi, het vir my gesê, uit abiding life, age abiding life, nie net, dit is nie net duidend op die eeuwige lewe, eendag in die hemel nie, uiteindelik ja, dit is die eeuwige lewe, is om vir altyd by God te lewe, maar ek wil sê ook in hierdie heidige lewe, ook hier op aarde, dit sal anhou tot in eeuwigheid, maar daar die verhouding met God die Vader begin reeds, nou, in ons lewe, dit is die eeuwige lewe, In Johannes 17 vers 3 bid Jezus to die Vader en, en, en hy sê in vers 3, En dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, dat die enige waarachtige God en Jezus Christus wat u gesteer het. Vriend, vriendin, die eeuwige is wat ek gaan Vriend, vriendin, die eeuwige lewe is nie net iets wat ek gaan ontvang na my dood as ek by God aankom nie. Het is reeds iets wat ek hier kan beleef. Een lewe, een levende verhouding, het is een gesprekvoering met God, het is een belevenis, het is een gewaarwording, het is reeds iets wat in my hart geboore is. Ondou ons is reeds weder God Godse gees woon reeds binne in ons, en daar reeds iets bezig om te gebeur hier binnen in my, as ek connect met God ook nou in ons harte, elke oomlik wat ek en jy tyd spandeer met God, beleef ons om, hy is die lewe. En ons moet verstaan, dat wanneer die Bijbel praat oor die eeuwige lewe, duid het op nou, en met Godse wandel, om om te beleef elke dag. Dan jy onthou die verhaal daar in die Oud Testament, in die Genesis van Henoch. Henoch, het met God gewandel. Nou dit lees ons baie interessant, sommer net een bykie heem na die geboorte van sy sien, Matthieselig. Na die geboorte van Henochse sien, Matthieselig leer ons, dat Henoch met God gewandel het. Nou jy moet in gedachte hou, se sien het vir die eerste 500 jaar by Henoch in die huis geblei. <laughs> Dis genoeg om jou te drijf, Om met God te stap En ek denk hy het vir die Heerigse Heer asjeblief Kan ons nie maar net verder gaan En die, die een sondagskool Kom by die huis en sy ma vraag vir hom nou Waar oor het jylle vandag klas geraad Het jylle geleer by die sondagskool En hy sê nie ons het geleer van hier nog sê wat het jylle geleer van hier nog? En hy sê joh mama hy en diewe Jesus het ver geloop, hy het gestap en gepraat en gestap en gepraat en gestap en gepraat, en hy het, het so ver geloop dat die einde van daai dag, toe sê die Jesus vir hom hier nog, jy is nou so naal by my huis, kom soms saam met my. Dit is die story van hier nog, maar daar was een verhouding, en ek wil sê, reeds hier in ons wandel, hier op aarde met God, in my jou lewe, dat ons daar die verhouding met God hee, dierendheid bewust, dat ons met hom kan connect, en kan praat, die eeuwige lewe, het ek reeds iets van geërf en beleef, en dit bring hoop in my hart, wanneer ons met God connect, en met hom kan praat, So dis om die vader te ken, bid Jezus. En is precies waarmee ons bezig is, hier in woordskool. Elke dag met die oortenking, elke ochend, elke keer as jy stilte tijd houd, is ons bezig om die vaderse hart te leer, ken, en dis wat ons groei in die verhouding met God. Dis ons hoop, die eeuwige lewe, wat die vader aan ons gee, en die woord sê ook, dit kom door predikking die woord sê, hy het preeriging gekies, hierdie domding om te probeer preek, God het dit gekies, so dat ons daar ook, ook mag groei, en, en my gebed vir julle vanavond is ook, dat julle dier hierdie prachtige kortboekie, drie hoopstukke, sal so kyk hoeveel weke ons daarmee gaan bezig wees, maar dat jy hierdieer gaan groei, en net somme God gaan beleef en ervaard, dis awesome. Nou sê hy daar in vers 3, Antietus, koma, my ware kind, Jy sien, dis ek ek dink dat Titus een disciple was van Paulus. Want hy sê, jy is vir my soos een kind. Daar was geboorte geweest. daar was iets iets gebeur tussen alles. So dis ek om ons dink dat uh, Titus dier Paulus tot geloof gekom het. En sê, Antitus my ware kind volgens die gemeenskapelike geloof. So in hierdie gemeenskapelike geloof sien Paulus vir Titus as sy eie kind, En dan groet hy om in vers 4 en hy sê, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en die Heer Jezus Christus ons verlosser. Ja al achtergekom in al Paulusse boeke wat hy skryf gebruik hy groet aan die begin wat hy sê, groet jou genade of vrede of genade en barmhartigheid of barmhartigheid en vrede elke keer wanneer hy groet. Maar het jy al achtergekom dat hy elke keer net verwijs na God die Vader en die God die Seen, Jezus Christus? En het hy nooit in sy groet die derde partij van die drie enige gebruik, die Heilige Geest, nie? Het jy al daar oor Ek het al daar oor En ek denk, wat sal het wees? En dan kom hier die woorde van Jezus self by my op, wanneer hy met sy disciples begin praat, en dan die Heilige Geest, Johannes 14, 15, 16, en daar die is en dan sê hy, wanneer die Heilige Gees kom, sal hy nie van homself getuig nie, maar net van my vader, en dit wat my vader sê, hy sê hy sal julle bekend maak, die, die gedagtes van die vader, en ons leer van die Seen, Jesus Christus, leie in die waarheid. Die Heilige Geest praat nooit oor homself nie, Die Heilige Gees bring nooit die licht of die soeklig op homself, en nee, hy wil nooit self verheerlik word nie. Die funksie van die Heilige Gees is uitsluitlik om ons na die Vader te lei. Johannes 16, Jezus sê, as die Gees kom, die Heilige Gees kom, sal in die wereld oortuig van sonde gerechtigheid en oordeel, sonde koma, omdat hulle in my nie glo nie. Alright. So die funksie van die Heilige Gees is altyd om ons te leid na die Vader, en te leid na die Seen, en daar die diep per woorde en kennis aan ons oor te draan bekend te maak. Nooit op homself die focus te plaas nie. Daarom as herleving, werkeke herlewing is, sal die focus altyd wees Jesus Christus of die verheerliking van God die Vader. Nooit die verheerliking van die Heilige Gees nie. Hy wees net vir ons na die Vader. Baie, baie interessant. Alright, nou vers 5. Om hierdie rede, het ek jou in Kreeta achtergelaat dat jy nog verder sou recht maak wat oorgeblei het. So hier kom die, dit wat hy moet achterblei. Nou as Paulus na die gemeente in Kreeta begin het, uh, wat Titus nou moet recht ruk, nou vraag wie het die gemeente begin, daar sommige wat reken Paulus het begin, ek weet nie of Paulus het begin het nie, ons lees nie, daarvan nie, al wat ek weet, is Paulus besluit om vir Titus daar te los en te sê, hier is nog een paar goed wat recht moet word. So dit laat my dink, en as die loo wat met my saamsteem, of ek saam met hulle eerder, dat ons nie dink, Paulus het die gemeente in Kreta gevestig nie. So hoe sou die gemeente in Kreta dan van die voet afgekom het? Hoe het hy dan begin? Waar was hy oorsprong? Dat is ons terug gaan na handelinge 2, en ons het handelinge vers vir vers reeds behandel in woordskool, op die dag van Bingster. Oh, wat een prachtige dag. Dit wil sê, in handelinge 2, na die dag van Pongster, toe die eigen gegees oor hulle gekom het, kan jy dit onthou, verstaan mense, ook van Kreeta, da, wat daar tot bekering gekom het, en hy het die evangelie in hulle eie taal gehoor. Hy het verstaan, hy het verstaan, hy het verstaan hoe sê die mense bezig om God groot te maak, uh, daar is een groot meerigte 3000, die tot het tot bekering gekom en is gedoop, En, en die teoloor reken, dat daar hierdie individue van Kreta was, wat die saad van die evangelie hier ontvang het, en met hierdie wonderlijke boodskap terug is Kreta toe, en die christelijke kerk in Kreta begin het. Dit is hoe hierdie gemeente tot stand gekom het. Maar daar iets hier, wat ek die geleendheid van hand wil vat, om met jou oor te praat. Dit is vir my interessant. In hierdie tyd waar ons leef in die wereld, uh, ek is nog nie so oud nie, maar ek is lang genoeg hier om te weet, uh, daar is racial tension, daar is uh, ons is anders aan mekaar gesit, ons denk anders, uh, as individue, as volk, het sê ons daar seker goed wat ander volk doen, wat ons net nie kan verstaan nie, ons optrede word nie, die hulle verstaan nie, daar is hierdie, Ons mis mekaar, daar is net hier die constante, ons is nie die selfde, nie, wat is die probleem? En dan wil ek jou vanavond help om dit te verstaan. Ek wil jou help om dit te verstaan. Want geen vredesverdrag, ondertekening van, of oproep tot, uh, gaan een verskil maak, totdat jy nie snap wat ek vanavond met jou wil deel nie, en ek gloed het kom van die Heere af. In die oud-testament lees ons dat daar een komplot was tegen God. Die wereld was boos en en die mens het vereenig en daar was die eenheid op aarde en daar het dan baal, die het hy besluit om die toering van Babel in Babylon. He? Die toering van Babel te bou, daar was die eenheid dat die het mens het, het, het vereenig tegen God. En dan probeer jy die toering van Babel oprig en dan sien ons hoe God self, kom en hoe hy hulle anraak met verskillende talen, daar kom een babelse verwarring, dis waar die term vandaan kom, een babelse verwarring, God self breng daar die babelse verwarring tussen mense, eeuwenskielik ontstaan daar verskillende uh, talen, groepen, uh, naties, hulle spat uit mekaar uit, elkie na sy eie streek toe, want aan uh, hulle tlanke kon hulle sê, ek kan my juitling soos ek, maar ek skielik verstaan ek daar nie mee nie, kom ons gaan doen ons eie ding, en, en so die wereld opgebreek en, en het ons verskillende uh, nazi, stale volke uh, kultuur ontwikkel daaruit. So die oorsprong van daar die verdeeldheid was God self, by die toering van Babel. En, en daarom is het vir ons moeilik, nie net in Zuid-Afrika nie, maar recht oor die wereld, dat al praat mense die selfde taal ons verskil. Al praat ons allemaal Engels, oor sekere mense iets anders as wat ons hoer. Al verstaan allemaal Afrikaans, verstaan ons nie Afrikaans nie. En is moeilik om mekaar te vind en het voel in ons eie lewe asof daar een babelse verwarring is, en ons eie land op hierdie oomlik, daar is Babelse verwarring, en dit is alles deel van wat God gedoen het met die toering van Babel. Maar, jy moet nie nou opzit nie, luister klaar, maar, op Pongsterdag, na die uitstorting van die Heilige Gees, gebeur daar iets, daar vind een hereniging pla, En, en skielik word die kerk van die Heer Jezus Christus oor die aarde, wat nou uitmaak alle volketale, nazies, kultuure, rasse, skielik is daar weer een gemene factor, wat ons saambund en saamvoeg, en dis die Heilige Gees. En daarom is die rechte gebed, gebed om eindelijk te bid in hierdie tyd is, dat Godse geest vaardig sal word oor alle vlees. Dat dat God sal beweeg dier sy heilige gees en mense se harte sal verander so daar weer een eenheid kan kom tussen zwart en wit en verskillende kultuur en kleren, nazies, tale. Dis wat nodig is om te gebeur. Jy Ek onthou toe ek getoer het in Canada en het was heerlijk om daar te wees en, en selfs toe ons in Israel was 'n paar jaar gelede en, en jy stap voorbij een lokaal wat daar mense is, bezig om God groot te maak. Ek onthou in Israel toe ons daar gestap het in die oude stad, daar was so'n groep christene wat van iwers anders in die wereld een ander taalgroep in mekaar was en hy het lied gesing in hylle eie taal en ek het net al gaan staan en so bewus geworden van een eenheid tussen ons, want hylle is bezig om God aanbid en al verstaan ek nie hylle taal nie is die selfde geest in hylle wat ook in my is en ons is broers, dit maak ons familie Het maak ons een, het bringe eenheid tussen in individueen, en dis wat vir ons moet bid in hierdie tyd is, dat Godse gees wat vaardig word oor mense, dis vandaar die kerk by mekaar kom, en dan beseek die kerk bestaan nie uit wit of zwart of geel of groen nie, die kerk bestaan uit wedergebore kinders van God gevul met die Heilige Geest. Dis die kerk. Die kerk van die Jesus Christus het nie een boorkie nie, het nie een naam nie ter die hele wereld, oorholster, soos deel van die kerk, van die Heer Jesus Christus. En dis hierdie lichaam, hierdie kerk in Greta, wat Paulus vir Titus sê, gaan bedien hierdie gemeende. En wil ek vandag sê, wacht ons in hierdie tyd bid, vir hierdie eenheid, vir hierdie herre lewing. Jeewel profiteer, en hy sê in die laaste dag, sal ek my gees uitstoor op alle vlees. Eh, dit is profesie wat moet gebeur. En dan is daar sommige wat sê, maar dit het reeds op pangsterdag gebeur. Want Petrus kwoteer vir Joel, en hy sê, This is that spoken by the prophet Joel, that in the last days, God will pour out his spirit, on all flesh. mag gaan lees bykie mooi vanavond, gaan lees daar in handelinge, toehe, wat sê Petrus. Hy sê, dit is wat dier hom geprofiteer is, dier Juhel, dat in die laaste dag God van sy gees sal uitstort. Dit is asof Petrus iets beleef het van, oh, dit is net die begin van wat Juhel van gepraat het, ons is nog nie by die volle vervulling daarvan nie, maar, maar dit is al die begin. En my gebed is dat God sy gees hier die wereld sal omkeer. Oh, dit is my gebed is share die woord met mense, wees lief vir jou beure, deel Christus moet hulle, mag hulle God in my jou hart sien en beleef en ervaar en weet, oh, die Heere lewe, die Heere lewe. My gebed is, dat jy in hierdie week, jou ewige lewe, hierdie ewige bron, God in jou, jou wees sal beleef en ervaar en dat jy sal tyd maak vir hom, oor hy sy werkelijkheid, en hy wil met jou connect, hy, hy wil met jou connect, hy wil met jou fellowship, hy tabernakel. hy wil tent opslaan by jou, daar in jou binnenkamer, as hy stil word, maak tyd vir God in die week, en beleef reeds nou al iets van die eeuwige lewe, en dan bid hy saad met jy die week op net, en sê, Heere, dat die geest die eenheid sal bring, in hierdie wereld, en dis my gebed, Volgende week gaan ons aan, en kijk ons hoe ver kom ons dan met Titus, ons was by vers 5 vanavond, volgende week sien ons hoe hy ouderlinge aanstel, en uh, daar gebeur een paar interessante goed in Titus, so blij by ons vir Titus, kom ons bid net saam. Jewege God en Hemelse Vader, baie baie dankie vir die woord, die woord is koosbaar, die woord verander ons, die woord leer ons, die woord is elke dag niet en vars, En u dan al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte, is ons gebed in Jezus naam. Amen. Die Heere sê in jou reiklik. Amen.